Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Bulvár. Zdraví vás Táňa Zabloudilová. Dnešní díl bude o tématu, kterému jsme se v tomto podcastu vznikajícím pro deník Alarm ještě nevěnovali a tím je vizuální smog. Nakonec to ale bude jenom jedno z našich dnešních témat. Věnovat se budeme několika otázkám souvisejícím s kultivací veřejného prostoru Prahy, tedy práci nové zastupitelky za Prahu sobě, Kristýny Drápalové. Dobrý den. Dobrý den. Kristýna Drápalová není na magistrátu úplným nováčkem. Předchozí volební období strávila ve funkci koordinátorky pro vizuální smog. Ještě předtím působila na Institutu pro rozvoj a plánování hlavního města Prahy. Žijeme v nejkrásnějším městě na světě, křivolaké středověké uličky, historické zahrady, živé bulváry ve čtvrtích ze začátku minulého století i příjemné parky na sídlištích. To vše je náš společný obývák, kde se můžeme setkávat, procházet se, obědvat, sportovat. V minulosti však veřejný prostor se buď zanedbával, anebo se s ním kšeftovalo. Dědictvím jsou tisíce billboardů, nevkusné stánky s turistickým kýčem, chodníky jako překážkové dráhy pro chodce. Dočtete se v programu Prahy sobě u jména Kristýna Drápalová. Dnes se spolu budeme bavit o tom, jak se dařilo Prahu měnit v posledních čtyřech letech a jak to vypadá s její blízkou budoucností. Ještě jednou dobrý den. Moc zdravím. Jak už jsem říkala, jste nově zastupitelkou, nicméně město zatím funguje v provizoriu, kde se nepovedlo zvolit primátora, volba byla odložená až na únor a vy jste na magistrátě už odseděla spoustu hodin, které se asi docela nesnesetelně táhly. Pletla jste tam nebo možná háčkovala, jak si média rychle všimla. Jak byste ta dosavadní jednání zhrnula? Bude se to nově zvolené zastupitelstvo umět domluvit alespoň na něčem? Uhum. Tak bylo to pletení, ačkovat bohužel ještě neumím, ale myslím si, že za ty čtyři roky k tomu možná to bude příležitost se to naučit. Uh, tak ta jednání bych zatím, nebo celý ten vývoj od vole bych zatím schrnula asi jako ostru. Myslím si, že to je nejpřilehavější slovo a vlastně myslím si, že nás úplně všechny, uh, i insidery, poměrně, poměrně silně překvapila ta obrovská nekompetentnost uh, koalice spolu, kterou během těch jednání dosud předvedlo. My jsme měli čtyři roky na talíři to, jak my jsme ty mladí aktivisti a chaotici a ty amatéři, co nemají dost zkušeností, tak teď je takové příjemně pikantní sledovat, jak to teda dělají ty profesionálové. Ale když olídnu od toho, že to je ostuda, tak uh, nevím, jaké jsou ty vyhlídky na to, že se zastupitelstvo bude moci na něčem domluvit. Myslím si, že tak jako doteď půjde domluva na těch věcech, které jsou takové provozní, udržovací, které prostě se musí dělat, aby to město nějakým způsobem vůbec fungovalo, aby se odehrávaly nějaké základní služby, které jsou poskytovány občanům a tak dále. A tam si myslím, že vlastně na obou stranách je zase sdílená určitá, jako, nebo na všech stranách je taková sdílená odpovědnost za to, že víme, že tohle fungovat nějak musí, takže na tom ta, se ta domluva vlastně vždycky najde. Ale obávám se, že bude hodně těžké najít domluvu na tom, jak by se vlastně měla Praha proměňovat na věcech, které by se nějak jako odlišovaly od toho současného statu quo a které by prostě znamenaly něco nového. A tam si myslím, že těch ideových střetů bude mnoho a myslím si, že to bude hodně těžké v tom cokoliv, cokoliv nějak jako domluvit, prosadit a nějak uvést v život, no. Jak se to podepisuje na třeba konkrétních projektech nebo strategiích, které jste vy osobně chtěla posouvat dál? Tak já jsem celkem všechno měla naplánované tak, aby to doběhlo do těch voleb, takže já teď v tuhle chvíli nemám nic zásadně velkého rozjetého, co co bych věřila, že že projde a teď byla zklamaná, že možná neprojde. 
Jediná věc je koncepce pro billboardy na městských pozemcích, kde to vlastně sama vnímám tak, že já bych měla nějaký názor, co se s tím má udělat, jak se ta problematika má dál vyvíjet, ale už zároveň jako respektuju, že to je něco, co by asi měla už rozhodnout ta nová rada nebo jako nový, já nevím, radní pro majetek nebo prostě někdo, kdo se tím bude zabývat. Takže to je pro mě asi jediná tematika, zároveň docela významná, kde se to bezvládí nebo ta nejasnost teď projevuje. Ale, jak říkám, myslím, že už vlastně asi nějak trochu patří k jistému bontonu to tak trochu jako nechat na, na ty nové vítěze volebnou nebo na tu novou koalici. Rozumím. Vy jste s nimi absolvovali spoustu povolebních jednání, třeba i o té možné koalici, myslím tím s vítězem voleb se spolu. Jaké, jaké byly ty debaty o nějakých možných programových průnicích? Já si myslím, že bych to asi nepotvrdila v té první části o tom, že jsme absolvovali mnoho jednání. Já mám za to, že ta jednání byly dvě za ty čtyři měsíce a že koalice spolu dala hodně najevo, že nás jako Prahu sobě v té koalici nechce. To znamená, že vlastně pak ta jednání nikdy nepostoupila do jako těch programových průniků nebo do toho, kdy bychom se opravdu bavili o tom, jestli chceme billboardy v takovém počtu nebo v takovém počtu, nebo jestli chceme uzavřít smetanovou nábřeží nebo neuzavřít smetanovou nábřeží. A že k tomu vlastně nikdy jako nedošlo ani. Takže to bylo na oko? Já si myslím, že ani to nebylo na oko, že prostě ta jednání neprobíhala... Ta jednání probíhala v nějakém četnějším počtu s Piráty, ale také se nemyslím, že nějak jako významně větším. Trochu si myslím, že z hlediska toho jednání to byly i poměrně jako prováhané nebo laxní čtyři měsíce nebo tři měsíce nebo jak daleko od těch voleb jsme. Že tam pro vás vlastně nikdy nebyla možnost, kdybyste si říkali, že ta koalice je pro vás reálná? No, myslím si, že ne. A ono zároveň vždycky, když se říká, že se jedná o programových průnicích, nebo že nejdřív budeme jednat program, o programu a teprve o tom, teprve potom o, o jako personálích, tak vždycky je to naopak. Říká se, že se jedná o programu, ale ve skutečnosti se jedná jenom o personálích. Takže opravdu si myslím, že program je obvykle to poslední, o čem se jedná. Pojďme teda radši zrekapitulovat pár momentů, které se odehrály během toho minulého volebního období. Když jste ještě nebyla zastupitelkou, ale koordinátorkou pro vizuální smok na magistrátu, já krátce zrekapituluji jednu dost alarmující kauzu. Spolu s radním Scheinherem jste připravila takzvanou koncepci předzahrádek, to už na jaře 2020, a to byla důvodem, proč se hotelier Petr Bauer, kterému patří v centru několik hotelů s restauracemi, které mají předzahrádky, pokusil uplatit dva zastupitele za top 0, Cílem bylo vlastně rozbít městskou koalici, zabránit schválení té koncepce a ochránit svůj biznis. A díky tomu, že ale pánové z 09 ten úplatek nepřijali a nahlásili to, soud odsoudil Bauera k pokutě necelých 19 milionů. Takže tenhle příběh má, dá se říct, nějaký happy end. Nicméně to ukazuje na to, že Praha je pořád město, ve kterém, když se rozhodnete regulovat biznis a konkrétně i biznis v centru, tak píchnete do vosího hnízda, ve kterém působí lidi, jimž není nějak zatěžko jít uplácet pražské politiky. Pojďme připomenout, co vlastně ta koncepce před zahrádek změnila, co vlastně tolik vadilo panu Bauerovi. Centrum Prahy je takový specifický prostor, který, myslím si, že vlastně dokonce v několika milných desetiletích si takovým způsobem rozdělilo několik jako skupin místních podnikatelů, nebo podnikatelů, které, kteří v tom místě působí A a rozdělili si ten vliv nad tím územím společně vlastně s několika místními politiky a i s některými úředníky. A byl to systém, který vlastně fungoval v takovém trochu devadesátkovém modelu, my bychom řekli, a fungoval tak vlastně až do nedávna. 
nebo respektive, teď já jako říkám, že jak si myslím, že to bylo, nebo jak já jsem se s tou realitou setkávala. Já jsem to zažívala tak, že když se člověk snaží nějakým způsobem přinastavit přístup k pronajímání toho veřejného prostoru těm soukromým podnikatelům, tak vlastně velmi, velice rychle narazí na nějakou jakoby poměrně silnou obranou reakci toho, toho systému, který tam je dosud a v kterém někteří ti podnikatelé trochu ztratili rozlišování nad tím, co patří jim a co je veřejné. Oni prostě byli zvyklí, že prostor před jejich provozovnou, před jejich jako, restaurací, kavárnou, prostě patří jim. A že to tak přeci už je 25 let. Tak kdo, kdo teď přichází a dovoluje si jim vlastně říkat, že tady ne, že tady by spíš měli chodit lidi. Že uh, vlastně i ta jakoby, jistá nepřipravenost na tu změnu smýšlení o tom veřejném prostoru byla mezi těmi podnikateli opravdu veliká. Uh, a jedním z nich byl právě pan Bauer. Um, on má takové výrazné předzahrádky na staroměstském náměstí a pak uh, zabírá velikou část Malého náměstí a Karlovy ulice. A jak říkám, tak já si myslím, že vlastně celá ta podnikatelská rodina trochu ztratila to rozlišování, že ten prostor není jejich, že je veřejný a že primárně má sloužit těm obyvatelům, pěším, dokonce i snad i těm turistům, kteří tam prostě tam tady jakoby prochází a že, že, že jakoby ten jejich nadvláda nad tím prostorem není něco definitivně daného na pořád tak to vzbudilo nějakou jako reakci, která mě poměrně překvapilo svou silou. A zároveň v průběhu té práce jsem pak nějak zjišťovala, že, že, pod, že jako mezi těmi místními podnikateli existuje silná provázanost na řadu úředníků a politiků, což se ostatně ukázalo pak i v téhle, i v téhle kauze. Nemyslím si zároveň, že Bauerovi jsou ta jediná, jako jediná podnikatelská rodina nebo podnikatelská skupina na Praze jedna, která v tomhle systému byla zvyklá fungovat. Myslím si, že jich je víc. A ten souboj tudíž probíhá jako v mnoha jednotlivých jako případech vždycky o výpověď nějaké nájemní smlouvy nebo o přenastavení způsobu pro najímání třeba nástupních hran pro turistické autobusy a tak dále. Je to spoustu jako drobností, které se pak jakoby skládají no, do takového příběhu <laughs> trochu o souboji, nebo do příběhu souboje o tom veřejný prostor. No. Mm-hmm. Tam šlo prostě o umenšení prostoru pro ty zahrádky. Určitě, jo, to jsme měli mm-hmm. říct, ty předzahrádky se měly významně zmenšit, tak aby tam šlo lépe projít. Charakteristické je to právě třeba v té Karlovy ulici, která má, jako, já nevím, 12 metrů na šířku a v podstatě třetina toho je zabraná tou předzahrádkou, možná ještě víc. Ta předzahrádka je tam navíc udělaná jako stavba, má svoji podlahu, stěny, zavedené inženýrské sítě, střechu. Takže v podstatě to není ani předzahrádka, je to trvalá stavba v podstatě jako taková by navíc měla podléhat povolení stavebního úřadu a vůbec by tam neměla být. A zrovna v té Karlově mám dojem, že pořád ještě ty předzahrádky vlastně jsou, že se to nepodařilo. Jak je to vlastně možné, že že se je stále nepodařilo úplně zregulovat do nějakých usnesitelných rozměrů? Tak ono, jakoby tady ten vlastně boj o prosazení té koncepce vlastně neskončil tím, že se schválila ta její první verze, ta první verze se tehdy schválila s tím, že ještě se nad tím přeci musíte domluvit s Prahou 1. Takže pak jsme se scházeli s Prahou 1, zkoušeli jsme dojít k nějakému jako koncenzu, pak jsme teda schválili nějakou další verzi, pak přišlo, ještě se nad tím musíte domluvit tedy s těmi místními podnikateli. <kly> Takže to bylo vlastně tedy <laughs> združení, jeho členy byl právě tedy ty Bauerovi a pak ještě různí další místní podnikatele, tak jsme jednali s nimi. 
Zase jsme vyrobili nějakou verzi, která teda samozřejmě nebyla jednak jedné, že bychom převzali jakoby to, co oni by si představovali, protože oni chtěli zachovat stávající stav, my jsme to chtěli měnit, tak jsme se museli potkat někde na půl. Schválili jsme další, další verzi, další ruka půl pryč. No ale v podstatě už uh, nikdy od, jako je to tak třeba rok a půl, co uh, konečně skutečně byly odeslány ty výpovědi pro ty, uh, pro ty předzahrádky, které nejsou v souladu s koncepcí. Přičemž, a to je vlastně věc, která je podle mě možná nová, možná ne, ale rozhodně má obrovský vliv na to, jak jakoby centrum Prahy a nejenom centrum Prahy vypadá, tak se stalo to, že každý ten vypovězený nájemce vždycky tu výpověď napadne u soudu. To znamená, že vy když něco vypovíte, tak musíte počítat jakoby s x měsícema až rokama na to, abyste vlastně vysoudili, že jste jakoby vy, jako vypověděli správně. Takže uh, u většiny těch předzahrádek my teď to máme už jakoby prvoinstančně vyhraný, že ano, výpověď byla jako platná. U některých předzahrádek to máme dokonce už pravomocně vyhraný, ale uh, bohužel <laughs> ani vyhraný soud pravomocně není dostatečným argumentem pro ty bývalé nájemce k tomu, aby odstranili tu svou předzahrádku a oni vlastně to nechají dojít až vlastně k exekučnímu vyklizení. To znamená, oni prostě dokud nebudou vyloženi jako natvrdo donucení to dát pryč, tak to tam prostě bude. A to znamená, že my jsme vlastně od bodu, kdy něco začnete připravovat nějakou koncepci, do bodu, kdy už tam žádná předzahrádka není, tak člověk by si řekl, to se musí stěhnout za jednu sezónu, když jsou to předzahrádky. Tak ne, tak je to na tři roky. Dělali jste se nějaké srovnání, jestli je to tak i v některých jiných evropských městech, nebo jestli i tam by to vlastně vyžadovalo vleklé soudní spory? No, my jsme si dělali rešerši toho, jak jsou ty předzahrádky regulovány v jiných městech mm-hmm. a uh, tam nutno říct, že ten problém není jakoby jenom na straně těch, nebo uh, takhle, ještě z jiné strany. Prostě naprostá většina provozovatelů předzahrádek jsou jakoby poctiví podnikatelé, kteří to dělají vlastně plus minus slušně, tak, jim, tak jak jim to ten systém dovoluje. Uh, problém je, že česká legislativa je extrémně ne, jakoby nepřátelská i vůči těm podnikatelům. Ono jako vyřídit si v Čechách povolení na tu předzahrádku je skutečně jako násobně náročnější než, těch, než v těch jako městech kolem nás jako v zahraničí, kde jsme to zkoumali. A to logicky pak vytváří tady ta obrovská byrokracie, která je daná prostě strašně jako zmatlanou legislativou. Ta, a samozřejmě i jako absencí digitalizace na straně té veřejné zprávy. Vůbec tím, že ty úřady často prostě nefungují nějak jako dobře a... Mm, No, prostě to bych mohla právě strašně smutné historky, jako v tom, jak je to u nás strašně jako zanedbaný prostě na straně magistrátu. A takže tady to, že oni musí si vlastně vyběhat každý rok úplně absurdní množství papírů, samozřejmě vede k tomu, že jsou nepřátelský vůči tomu městu. Často, jakože to naladění a priori je jakoby negativní. Mm-hmm. Někdo a... nám bude komplikovat prostě no, ten prostě... business, i když je no, prostě my, my tady uděláme dobře. jako první, poslední proto, abychom si tady vůbec mohli dát tři stolky. A takže já do jisté míry chápu to, jako i tu druhou stranu, že pak teda věru, jakoby, využívá každý zákonný možnosti, jak ten svůj biznis vlastně prodloužit a jak vlastně třeba si trochu obohatit na úkor toho města, i přesto, že podle nějakých jako dobrých mravů už by tam vlastně opravdu být neměli. Takže v tomhle tom chápu, jakoby, že to jistý jako váleční nastavení není daný jenom tím, že tam máme několik um, jako skupin podnikatelů, kteří používají třeba nějaké jako zločinecké praktiky, ale je to i tím, že ten systém je prostě špatně jako takový. S čím jsme se taky pokusili něco dělat, ale to je prostě na mnohem delší, uh, delší jako 
běh a zároveň by to vyžadovalo i jako komunika, jako kooperaci s dalšími složkami, jako je stát na jedné straně a městská část na druhé straně. A vemte si prostě, jak těžký je v České republice shodnout se uvnitř jední instituce, natož napříč prostě jako několika. Takže to je prostě něco, co je nadlouho. To znamená, že já si myslím, že v tom zahraničí to možná třeba nedojde do fáze těch sporů uh, u toho jako občanskosprávních, <laughs> ale to naladění je tam třeba už od začátku jiný. Že prostě ty lidi, kteří od toho města dostanou plus minus jako slušný servis, tak pak nemají takovou jako motivaci se s ním soudit, když jim dá výpověď, protože třeba víc berou, že jako je to fér. A co si myslíte o té pokutě, kterou dostal pan Bavar? On vlastně musí zaplatit nějakých necelých 19 milionů, ještě teda propadne ta částka 200 tisíc, což byl vlastně ten nabízený úplatek. Je to podle vás dost na to, aby to kultivovalo to biznesové prostředí v Praze? Je to těžko říct. Já na jednu stranu hodně cením odvahu toho soudce, že dal takhle vysokou pokutu. To opravdu jako v českém prostředí není zvykem a je to výjimečné. Takže... Ta pokuta je vysoká objektivně a asi každého zabolí prostě 19 milionů. Nedokážu si představit, že ne. Zároveň se obávám, že v Praze se nějaká jako ta korupce a korupční činnost týká mnohem větších částek a že možná prostě nastane to, že se tím tak trochu jako vyšroubuje cena na trhu s, nebo že ty třeba politici, kteří teďkon Možná někteří z nich trochu obchodují s tím, že dělají, že říkají, možná dávají najevo, když mi jako dáte nějaký peníze, tak já vám pomůžu něco prosadit, tak prostě zvýší ceník. Protože prostě mají teď vědí, že můžou dostat ty 19 milionů, tak si prostě to riziko nechají náležitě zaplatit z té druhé strany. A, takže si myslím, že tahle pokuta možná povede k tomu, že se prostě vyšplhá ceník tady těch <laughs> neoficiálně poskytovaných služeb. Ale nejsem si úplně jistá, jestli povede k tomu, že někoho vyloženě odradí od toho to dál dělat. To si vlastně myslím, že ne. Můžeme to pak porovnat, jestli třeba praskne něco dalšího, nějaká další částka, tak uvidíme. Od ledna 2021 i díky vám platí zákaz velkých reklamních plachet v památkově chráněných územích. Taky začala vznikat databáze billboardů, aby bylo možné zjistit, které z nich jsou vůbec postavené legálně, které ne, kterým kdy končí smlouva. Přesto dál po Praze samozřejmě množství nelegálních velkoplošných reklam je. Jak se s tím vlastně dá bojovat? Můžete teďka přiblížit, jakými zbraněmi magistrát disponuje tady v té věci? Uh-huh. Já jenom pro příklad ještě připomenu, že vlastně už zmizela ta velká reklamní plachta o Nuselského mostu, kterou asi všichni hmm. znají nejvíc, ta je taková ikonická. A posleze i ta reklamní obrazovka, která tu byla taky na černo. Ale obě ty dvě věci zase až po dlouhém vlakném hmm. úsilí. Je to tak. A ten příklad. Případ obrazovky nad Nuselákem a té plachty nad Nuselákem je vlastně trochu uh, specifický případ. Oni opravdu byli jakoby symbol, ikona trochu a podařilo se na ně jako upoutat poměrně jakoby velký zájem veřejnosti a zároveň um, bylo jakoby zjevné, že obě jsou tam nějakým způsobem umístěny protiprávně. To znamená, že z druhé strany byl poměrně malý manévrovací prostor, jak to v očích veřejnosti hájit. A tak se nakonec ne úplně úředními postupy, ale spíše jednáním a nějakým tlakem podařilo docílit toho, že obě ty plochy zmizely. 
Nicméně tohle to nemůžete zopakovat úplně se všema, se všemi jako ilegálními plochami v Praze, protože jich je prostě strašně moc. Bude jich třeba v případě billboardů, já bych si ty plaži ve výsledku třeba 70%, bude nějak jakoby buď špatně povolených, nebo vyložně ilegálních, nebo s propadným povolením. Na to jsme udělali poměrně velkou studii, která teď vlastně máme její výsledky celkem čerstvě, která nám tohle to potvrzuje. A tam vlastně nemůžete u každé z nich zopakovat to samé, že se z toho udělá ta veřejná kauza a bude to lidi zajímat a budou to číst a sdílet na Facebooku a tudíž, že vlastně to pro tu protistranu bude nakonec vlastně výhodnější je odstranit, než je tam dál mít. Hmm, to byl vlastně, myslím, Samsung, že jo? Tam a, se mohl docela to byl Samsung, přesně tak. špatného jména. No. A takže to nejde úplně zopakovat. Pak jsou ještě dva odlišné příběhy, ty reklamní plachty a ty billboardy. Co se týče těch reklamních plachet, tak tam ta regulace, která je zakazovala, platila zatím jenom v Pražské památkové rezervaci, což je vyloženě prostě od Holešovic po Výtoň a od magistrály po Pohořelec v podstatě. A my jsme to rozšířili na opravdu velkou část Prahy, na velkou část u toho zastavěného území, které se plus minus kryje s tím, že s ochranným pásmem Pražské památkové rezervace, které je prostě desetkrát větší než ta samotná památková rezervace. V první fázi, když to nabylo účinnosti, to nařízení, které vlastně ty reklamní plachty zakazuje, tak jich i docela velká část zmizela. I protože na to zase byla úplně jako upnutá nějaká mediální pozornost, tomu nějak se to trochu jako sledovalo. Nicméně ty provozovatelé těch plachet, což jsou asi čtyři nebo pět firm, tak to jako nepřijali vlastně tedy to nařízení, které je jako, jako účinné, schválené řádně a řekli, že ho nebudou poslouchat a napadli ho u úřadu pro ochranu, pro ochranu hospodářské soutěže, u Evropské komise a já nevím, kde všude. Prostě všude rozeslali o tom, jak to jakoby kazí trh. No a bohužel po asi roce a čtvrt od podání toho podnětu kdy na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což znamená, že asi před rokem, to skutečně začal ten úřad šetřit. Jestli Praha vlastně moc neomezila trh s reklamou, nemáme úplně přesně jako zprávu, v čem by to omezení mělo, jakoby, nebo v čem by ta hospodářská soutěž měla být nějak nekale narušena. Přišlo nám to v takové jako velice lakonické zprávě, která měla jakoby asi dva řádky. Ale pravděpodobně, nebo ten podnět těch společností zněl, že my jsme tím vlastně jako zvýhodnili billboardy oproti plachtám. A ten úřad teďkom vlastně bude rozhodovat, jestli Praha měla právo ty plachty vůbec jakoby omezit. Mně to připadá jako úplně absurdní, protože billboardy a plachty spadají prostě pod úplně jiný zákon. My to jako nutně musíme řešit odděleně, protože jinou jako možnost nemáme jako město, jako samozpráva. Billboardy řešíme taky. A ty byly omezeny docela výrazně asi před jako v roce 2016, to znamená čtyři roky před tím jako podnětem, podnětem tady té asociace těch reklamních plachtařů. To znamená, z mého pohledu je to jako nesmysl. Což ale neznamená, že ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemůže rozhodnout, že vlastně ty plachty mají přednost, a že vlastně v tom českém právním řádu je jako víc chráněno právo šířit reklamní plachty nebo šířit reklamu na reklamních plachtách, než právo samozprávy říct si, že jeho, jako její občané třeba nemají koukat na ty, nemusí koukat na ty reklamní plachty a že mají mít taky právo na ně nekoukat. Takže v tomhle pro mě to bude i takový vlastně jako hodnotový rozhodnutí toho úhosu toho úřadu. My jsme neměli předem žádná jako povodítka, podle kterých bychom se mohli jako dozvědět předem, jestli tím jako něco v očích úhosu jako neporušíme. To prostě neexistovalo. A teď 
To je prostě podle mě trochu spor o tohle. No. Je to prostě hodnotový spor o to, jestli naše společnost há, bude hájit víc právo z občanů nekoukat na ty plechty a právo jako volený samozprávy je zakázat, anebo jestli je prostě větší právo těch společností s tou reklamou obchodovat. Vy máte v programu jako Praha sobě dokonce, že, že zajistíte městu dvojnásobné příjmy z reklamy, i když počet billboardů by se snížil na, uh-huh. na třetinu. Protože dnes jsou příjmy města ze všech billboardů zoufale nízké. Můžeme to ještě upřesnit, jak, to, jak si vlastně takhle město na tom stojí? Uh-huh. Uh, jinak ještě bych jako k tomu dořekla, že z těch plachet, z těch vlastně město nemá žádné příjmy, protože z toho mají vlastně příjmy uh, většinou ty jako soukromé objekty, které tu plochu pronajímají. Zatím se třeba z těch billboardů, z těch Praha nějaké příjmy má, protože ty jsou typicky jako umístěné ne na domech, ale prostě na pozemcích podél silnic, z nich asi třetinu v Praze vlastní jako hlavní město. Mm-hmm. Uh, a z těch billboardů, ze všech, má Praha příjmy za rok 2021, když jsem dostala od toho odboru, který má ty smlouvy pod sebou, tak tam bylo 38 milionů. Což mně přijde, že je vlastně legrační. Částka. Taky jsem čekala víc. <laughs> no a je to tak, že když jsem se pak do toho dívala podrobněji, tak vlastně takové ty jakoby velké ty bigboardy, takové ty většinou černé, na té jedné noze, takové rozměrnější, tak za ně ty příjmy jsou jako v řádu 100 tisíců ročně, což je mnohem lepší než u takových těch jakoby menších formátů na takových těch plechových dvou nožkách, kterých je jakoby mnohem víc, ale z nich jsou opravdu ty příjmy úplně jako zanedbatelné. Z nich prostě Praha nemá jako skoro nic, to je prostě 15 tisíc jako ročně, 20 tisíc ročně, 30 tisíc ročně. To nemá vůbec žádný jako význam. A když jsem to začala řešit, tak jsem dokonce zjistila, že je tam několik smluv, které byly uzavřeny v roce 2010. Ty billboardy jsou v tom veřejném prostoru umístěny, ale vlastně od toho roku 2010 je spor, uh, byť jenom zatím teoretický, protože se k soudu ani nedostal, nikdo ho tam nedal, jestli ta vlastně smlouva platí nebo neplatí. Takže jakoby Praze nechodily žádné peníze, ale ty billboardy tam byly a, a zjistila jsem to v roce 2022. 12 let tam stojí takhle hmm. v takovém bermudském trojuhelníku. Vlastně. tak. A takových mm-hmm. věcí bude v té Praze strašně moc. Mm-hmm. A vlastně čí je to práce, aby se, aby se vlastně zabýval tady tímhletím? Mm-hmm. Protože tak. já jsem pochopila, že vlastně ta vaše funkce té koordinátorky byla jako nově vytvořena. Myslím tím koordinátorku pro vizuální mm. smouk. Já ani, taková funkce ani neexistuje. Já jsem jo. jako asistentka, asistentka náměstka pro dopravu Adama Šajnera a tu reklamu jsem začala řešit prostě kvůli tomu, že to nikdo neřešil. A prostě to bylo takové téma, které spadá pod řadu, pod řadu radních, spadá to pod majetek, kde je Jan Chabr, vlastně trochu pod dopravu, kde je Adam Šajner, v některých případech pod, pod památkovou péči, kde je Henka Třeštíková. A ono, když jsou ty věci takhle jako hraniční, tak většinou jakoby propadávají tou pozorností, takže já jsem to začala řešit kvůli tomu, že mě to zajímalo, chtěla jsem to nějak posunout, ale taková funkce jako neexistuje ani. Takže já jsem tam čistě jako asistentka, to, nebo byla jsem tam jako asistentka, řešila jsem to z této, z této pozice. Je to prostě téma, kterým se ta Praha do té doby nezabývala. Kterým se ta Praha nezabývala. No a jinak čí je zodpovědnost to, aby v tom nebyl takhle strašný nepořádek, kvůli kterému vlastně, jak říkám, 70% billboardů je podle mě úplně jako nepovolených nebo jako v rozporu s legislativou a hromada billboardů někde stojí na městských pozemcích, aniž by jakoby to město řešilo, jestli je tam vlastně ta smlouva v pořádku nebo není. Tak to si myslím, že je prostě dané uh, jako letitým dědictvím toho, jak byla Praha řízená, 
kde to, že je ve věcech chaos, je tak trochu, protože prostě šlendrián je v Čechách lecos, ale taky kvůli tomu, že se to prostě mnoha lidem hodí. Když je prostě ve věcech absolutní nepořádek, tak uh, potom se v tom něčeho jako dopátrat, něco změnit, něco jako napravit, je úplně jako, um, abs- jako uh, strašně pomalá činnost, která prostě začne od toho, že se začnete na 18 různých odborech ptát, jestli vlastně nemají tady tu smlouvu, jestli oni něco jako nevědí. A takhle prostě pátráte detektivně prostě po každý druhý smlouvě, jako do kterých chcete nahlídnout. A uh, jo, nebo když jsme dělali tu databázi těch billboardů, tak vlastně doteď Praha jako ani nevěděla nebo nesledovala, jestli billboardy, pro které pronajímá svoje pozemky, mají stavební povolení. Prostě nikdo se na to neptal. A zároveň ani stavební úřady si nevedly žádnou evidenci toho, jestli billboardy na území, které ten stavební úřad spravuje, mají splatné povolení. Prostě vedla si, jako tu evidenci se vedla naprostá menšina těch stavebních úřadů a naprostá většina to má prostě jakoby v papírových jako, o, spisech, v krabicích, někde jako v suterénu ve skladu. Takže ta jako česká veřejná zpráva zavnitř vypadá takhle a něco potom v nějak jako základní přizpůsobit jako standardům, který bychom se říkali, že by měly být samozřejmý, je jako trochu sci-fi, no. A ta databáze existuje, ale není ještě úplně, není přístupná nebo není ještě úplně dokončená? Jak to s ní je? My jsme na ní vlastně pracovali několik let, nebo nejdřív jsme se snažili, aby vznikla databáze, která bude opravdu jako databáze v tom smyslu, že se do ní budou schromažďovat data, ideálně jako sami od sebe, jako nějakou, skrze nějakou digitalizaci. To jsme pak zjistili, že tak to nikdy nepůjde, protože ty data zpravuje prostě asi 48 různých úřadů, nebo no, možná přeháním 22 stavebních úřadů, dva speciální stavební úřady a pak no, prostě spoustu úřadů. A, a že nikdy se nepodaří propojit jejich databáze, protože oni to nemusí dělat, jich prostě nemusí propojovat a tak to dělat nebudou. A, a zároveň, no prostě, automaticky to nejde, tak jsme ji pak začali vytvářet, že ji uděláme aspoň jako jednorázově, ať aspoň jednorázově je to zřejmé. Tam jsme narazili na to, že většina těch úřadů ty svoje data vlastně jako nezná, mm-hmm. že má v těch papírových spisech, tak jsme vlastně museli začít od toho, že... Jsme tam prostě poslali brigádníky, kteří to postupně přepisují. Teď jsme v prosinci dali dohromady první verzi té databáze, ještě tam nejsou kompletní ty údaje a v tuhle chvíli pracujeme s českým rozhlasem na tom, že oni by na to udělali mapu jako s jejich datovým oddělením, aby to bylo vlastně nějak veřejně přístupné. A já bych byla moc ráda, aby pak na to bylo jako přístupné ideálně na nějakém jako městském serveru, ale to trochu vnímám, že je něco, co bude vyžadovat nějakou jako personální, finanční zdroje na toto jako udržovat a že už je to trochu věc, kterou by si možná asi měla rozhodnout právě to nové vedení Prahy. Ono to trochu zní, že ta vaše témata většinou pokračují trochu podobným způsobem. Vy jste hmm. na Facebooku, kde často píšete právě různé historky z práce, jste se dotkla tématu nejrůznějších kýčovitých stánků, na které člověk může narazit na asi nejslavnější české památce na Karlově mostě. Pořád jsou tam stánky, kde vám někdo nakreslí vaši karikaturu nebo pro, vám prodají obrázek Breda Pita. Proč to tak vlastně je a jak by se to dalo změnit? Hmm. Jo, ten Karlov most je moje ulíbená historka. Mě tohle zaráží od dětství, no. Proč tam je to, co tam je? No, a ono to asi jakoby zaráží leckoho, nicméně v tom městě se tomu vlastně nikdo nevěnoval. On to má od 90. let pronajatý ten spolek výtvarných umělců, nebo spolek umělců Karlova mostu. Má to pronajatý za poměrně jako velmi nízkou částku. 
Ale je to taky trochu ten případ toho, kde to někdo má tak hrozně dlouho ve své zprávě, až vlastně přestane vnímat, že to nepatří jemu, ale že to je všech. A my jsme tohleto začali řešit asi před dvěma, třema lety, kdy nejdřív právě byla strašná kovbojka vůbec jako dopátrat tu smlouvu, kterou vlastně žádný jako ten městský orgán jako neevidoval, nikdo vlastně nevěděl, jak je možný, že oni tam jsou. Pak teda jsem kontaktovala přímo zástupce teda toho spolku, jestli vlastně aspoň oni by neměli tu smlouvu, kterou s městem mají. Oni mi nejdřív napsali, že ji rozmočila povodeň v roce 2002, Nicméně pak jakoby našli číslo jednací a podle toho čísla jednacího já jsem ji pak jakoby dohledala v jedné z těch městských organizací, které teda jako našli někde ve svém archivu papírovou, což na tom to samotné je vtipné, že tím pádem prostě 20 let to nikoho nezajímalo tak, že by jako se kouknul, jak je napsaná ta smlouva. No a pak jsme tedy začali jednat o tom, jestli třeba ten spolek jako nevypovědět, aby na tom Karlově mostě nebylo nic. Nebo jestli to třeba jako ne, nějak nepřesoutěžit, aby se tam mohli dostat s nějakým třeba jiným programem, jiné spolky nebo jako jiné iniciativy. Nicméně ono to bylo, jakoby, ono to vyšlo na dobu covidu, kde vlastně byl strašně silný apel na to, to těm podnikatelům jako nekomplikovat. A tenhle spolek má navíc hodně dobré vztahy na městské části Praha 1. Takže jsme nakonec dospěli ke koncenzu, ke kompromisu spíš než ke koncenzu, že se jenom sníží počet na polovinu. To znamená, že oni už nebudou po obou stranách toho Karlova mostu, ale už jsou jenom na jedné straně. Takže je to takový mírný pokrok v mezích zákona. Naštěstí teda se aspoň podařilo jako vyjednat, že to nájemné jim zůstalo, že teda aspoň tím pádem se trochu jako zvýšilo, když je to za poloviční počet stánků. Nicméně zase to jakoby narazilo na jako hodně silné emoce z druhé strany. Prostě to, to nejsou jako neví žádný jako vydřidušský podnikatele, ten spolek, to jsou prostě takový Prostě lidi, kteří jsou svého druhu srdcaři, mají pocit, že oni to tam jakoby ubránili proti těm albánským čepičářům a dalším jako zjevům té Prahy 1 a vlastně trochu nechápou, proč, je, proč jsou nepopulární. No. Mm-hmm. Tak, a možná někde jsou populární. Možná někde jsou populární. No. Možná někde jsou populární. <laughs> no bo já bych taky byla asi zdrženlivá v tom vidět jako za vším nějakou jako korupci a predátorský podnikatele. Jako rozhodně v Praze jsou a zejména na Praze 1 ale uh, strašně moc věcí, které v tom městě jsou třeba nějak nešťastně nastavený nebo jsou nějak naši šato, tak je prostě mnohem víc daný šlendriánem než jako špatným úmyslem. Když budu ještě jednou citovat váš program, konkrétně to, co je spojeno s vaším jménem, tak je to například slib vybudovat park v oblasti bývalé železnice mezi Vršovicemi a Strašnicemi, kde píšete Inspirovali jsme se New Yorkskou Heinline nebo tratí v Holandsku a už máme hotový projekt Vršovické drážní promenády, který zrealizujeme. Taky píšete Budeme pokračovat v opravách Pražské tržnice a jejím udržitelném rozvoji. Vytváříme z ní živé centrum gastronomie, nákupu a kultury. Kromě toho byla Praha sobě konkrétně radní vyhnánek i tím, kdo se staral o renovaci pražského výstaviště. Všechno to jsou krásné projekty. Když pominu vlastně to, že pravděpodobně se ocitnete v opozici, tak přesto mě vlastně zajímá, jestli máte ve svých strategiích i dostatečný důraz na to, aby ta místa, jako ta tržnice třeba, fungovala pro různé skupiny návštěvníků i pro různé skupiny malých obchodů nebo organizací, dejme tomu i neziskových, aby podobné projekty vlastně nepřispívaly, jako se tomu často děje, ke gentrifikaci. Nepřispívaly k zlukrativnění toho svého okolí natolik, že z nich vlastně mohou mít 
dost jenom část obyvatel, protože ta chudší naopak může být vlastně vytlačována z té svojí čtvrti pryč, mimo jiné i kvůli tomu, že vlastně bytová politika v Praze stále ještě není dostatečně silná. To je jakoby hrozně těžká otázka. Já si nemyslím, že to, že se něco opraví, automaticky jakoby vede k tomu, že to nějakou část jako společnosti vytlačí z toho místa pryč. Byť jakoby rozumím tomu, že to může vyvolat jakoby různé návazné děje, které, které k tomu třeba přispějou. Nicméně, jak jste řekla, jakoby sama, jo, ona je to prostě trochu víc problém politiky bydlení, než problém jakoby revitalizace veřejného prostoru. Z mého pohledu. A nebo otázka propojenosti A, těch politik. No. No. Každopádně, co se týče té tržnice, tak tam, když se vlastně zadávalo jakoby zadání pro, se dělala zadání pro tu architektonickou soutěž, která tam proběhla, tak součástí toho zadání tohle bylo. Byla tam ta ekonomická studie, na které samozřejmě kromě ekonomů spolupracovali i sociologové, kde vlastně tohle bylo explicitně popsáno, že by tam měly být zastoupeny provozy jako služby, na které dosáhnou jako různé skupiny obyvatelstva. A ta, uh, to znamená nějaké třeba nízkoprahové kluby, nebo co se vlastně pod tím dá představit? Mm-hmm. No už teď, třeba za ty poslední dva roky, co to vlastně spadlo pod nás, to tržnice na poslední čtyři roky, tak tam, uh, já nevím, je to, jak nově tam otevřel tam čatník Nory Friedrichové, který prostě uh, zprostředkovává nějaké jako oblečení nebo domácí spotřebiče pro, uh, pro nízkopříjmové skupiny. Je tam Kokoza, uh, což je prostě komunitní, uh, jako by jako komunitní nevím, jak to přesně nazvat, podnik. Je to zahrada, ale je tam zároveň kompostárna a prostě to je toho víc, než jenom jakoby zahrada, protože to, to tam jakoby působí, ta zahrada samotná je kousek dál. A je tam a, mm, ještě, ještě nějaká věc, jsem byla, co jsem zapomněla. Prostě jakoby těch, těch jakoby řekněme, místa pro spolupráci, opravárna tam teď vlastně nově, že si myslím, že tohle to jsou věci, které do té tržnice patří a s kterými se tam prostě do budoucna počítá a které právě můžou ten prostor nějak jakoby otevřít nebo jako v něm udržet, nebo udržet jeho jako zajímavost i pro lidi, kteří se tam pak nebudou moci jít jako do drahé restaurace nebo koupit drahý kafe, který se tam určitě taky bude prodávat, ale který jsou prostě trochu víc pro všechny, no. Mm-hmm, to znamená tím mixem prostě. Mm, tím mixem, který je v tom zadání obsažený. Myslelo se na to. Myslím si, že na té tržnice se dělalo i několik setkání s veřejností a dělalo se i šetření, uh, podle mě jako na vzorku asi tisíc lidí, což je dosáhlo jako hodně na pražské poměry, uh, ohledně toho, jak, jako, jakou tržnici by lidi chtěli. Byť samozřejmě tohle je strašně těžký uh, skrze participaci nějakým způsobem, jakoby propojit pak s tím jakoby finálním výsledkem, protože to je jakoby poměrně hodně jako specifický, specifický zadání. Ale myslím si, že se na to jako nezapomnělo, že se na to prostě myslelo, když se ta soutěž zadávala a že se na to myslí a že jako chápu, že mohlo být třeba pro někoho citlivý, když zmizely ty větnamské stánky, což byl zároveň nějaký jako neudřitelný stáv, který tam byl, prostě který byl jako v rozporu s předpisama a plynuly z toho prostě různý rizika. Ale to, že by tržnice nějak měla být jakoby pro všechny a že by se tam měly objevovat i ty věci, jako je právě ta kokoza, opravárna, šatník a tak, že na tom je schoda. No. Ta samá otázka mě napadá v souvislosti s parkem před hlavním nádražím, to znamená u vrchlického sadu, který se má stát oázou uprostřed Prahy. 
Určitě to teď není příjemné místo k průchodu, vlastně působí docela nebezpečně. Nicméně, pokud by ta rekonstrukce měla jen vytlačit třeba lidi bez domova nebo drogově závislé, tak to taky není úplně dobré řešení. Jak se vlastně dá pracovat s takto citlivým prostorem? To je možná jedno z takových, hmm. jako řekla bych, možná nejkomplikovanějších hmm. míst ve veřejném prostoru v Praze. Hmm. Já bych jakoby k tomu doplnila, že ono se docela komplexně to řeší i s tím navazujícím prostorem uh, u Bulhara, pod Bulharem, a, uh, kde je vlastně um, armáda spásy tam sídlí teď a uh, nebo naději, nebo jenom jak se to jmenuje, přesně ten podnik, podnik <laughs> společnost. A, takhle, jakoby je prostě potřeba na to myslet v tom zadání. Uh, na ten hlavák se dělá soutěžní dialog, což uh, je podle mě jakoby další jako z těch soutěžních dialogů, které se v Praze podnikají a které podle mě jsou vlastně docela jakoby novou formou, která se v těch posledních čtyřech letech zavedla, kdy se vlastně podle mě na straně města změnil přístup v tom, že na ty jako fáze, který předchází třeba nějaké nějakému architektonickému nebo urbanistickému návrhu, takže tomu vlastně musí předcházet poměrně jakoby široká příprava, která zahrne... Přesně to, že se ty věci jako vykomunují se všemi, vykomunikují se všemi aktéry v území, že se uh, nějaké jakoby, řekněme, problémy, které tam můžou potom nastávat v tom prostoru v budoucnosti, trochu jako otevřou už předem a zkusí se nějak jako navrhnout nějaké řešení vlastně, uh, jako v průběhu té práce na tom návrhu, který vytváří několik týmů. A v tomhle si myslím, že vlastně ten proces je jakoby nastavený dobře, že se to dělá takhle jakoby zvolna a že to město pochopilo, že než v tom veřejném prostoru něco změníme, tak musíme dát jako velkou péči tomu zadání a tomu té komunikaci a že ten jakoby návrh, který z toho vzejde a to, jak to jak pak budou vypadat vizualice, vlastně už jakoby trochu jako podružný. A, a, takže v tomhle si myslím, že to prostě je nastaveno tak, aby to mohlo vést k výsledku, který přesně na tohle to bude myslet, který nebude vnímat jenom to, aby tam fungovaly jako dopravní vazby, aby to hezky vypadalo, ale i k tomu, že se v průběhu bude uvažovat o tom, co to udělá vlastně s tím místem a s jeho povahou jako takovou. To znamená, tady se nějak vyjednává s organizacemi, které třeba uh, vysílají na ta místa streetworkery, s organizacemi, které vlastně se snaží nějakým způsobem jako udržovat ve zdraví m, právě třeba i ty drogově závislé, kteří tam hodně tráví čas. Já se přiznám, že já v tomhle nejsem v tomhle detailu. Já nejsem součástí toho týmu, který pracuje na tomhle soutěžním dialogu, ale takže spíš můžu soudit z toho, jak jsem to pozorovala, když se dělá třeba Karlovo náměstí. Takže nevím, jestli to jde do toho detailu, že komunikují se streetworkery, takže na to odpovědět teď neumím, ale pokud byste se mě ptali, jestli si myslím, že by jako to tak mělo být, tak si myslím, že jo. A myslím si, že, te, že vlastně už se to dělá teď takovou formou, která to jako umožňuje. Úplně moje poslední otázka dneska. Mm-hmm. Jak je vám vlastně jako nováčkovi v tom zastupitelstvu, jako političce, která je vlastně mladá žena? Jak to, jak to vnímáte? <laughs> No tak jako brzká politika je strašný masokombinát jako pro kohokoliv. <laughs> podle mě. To je prostě podle mě jedno z úplně nejvíc toxických pracovišť nebo toxických prostředí jako v téhle republice. Jo. Takže uh, 
Takže že by to v člověku jako vzbuzovalo nějaké jako množství pozitivních pocitů a naděje ve svět a dobrou budoucnost, tak to to jako by nevzbuzuje. Ale zároveň si myslím, že tohle trochu platí jako by nejenom pro ženy, ale i pro muže, kteří se toho účastní, že tohle je prostě obecně, obecně prostě nepříjemný prostředí. A být v něm mladá žena si myslím, že má podobné nevýhody, jako má prostě to být mladá žena celkem v jakýkoliv jako jiný, jiným typu kariéry. Samozřejmě prostě člověk zažívá to, že když je někde jednání, kdy sedí prostě pět mužů a vy, tak všichni se vzájemně oslovují, nebo ten, kdo moderuje to setkání, tak každého muže oslovuje já nevím, pan Novák, pan Horský a pak tam sedí Kristýnka. Případně já jsem měla jednu kolegyni, která pracovala u náměstka Hlaváčka, která se taky jmenovala Kristýna, takže jakoby spoustu jednání končilo tím, jo, no tak to jsme si řekli, jak to bude, no a teď to dorší Kristýnky. A tak tohle jakoby samozřejmě tam se odehrává a myslím si, že to zažívá ale jakoby asi let, která žena let kde. A pak si myslím, že samozřejmě je jakoby, o stupeň těžší, když jste jakoby, mladá žena, tak si vydobít nějaký jako, respekt a to, že vás uh, budou poslouchat a že vás, jako, váš jakoby, názor bude braný jako, vážně. A tak to je, že jakoby, ta startovní čára je prostě pomalinko níž, protože vlastně snaží se z vás jakoby, udělat z něčeho legraci nebo jakoby, znevážit uh, jako ten váš názor jenom skrze to, že je vám 30. A... No a tak to je. To znamená, a... že musíte být drsnější? Bo k čemu to potom vede v tom jednání? Tak to je samozřejmě ta jako hrozně těžká otázka, no, protože když jste jako drsnější, tak jste pak za, za to jako arrogantní bič prostě, no, tak jako by to si člověk nevybere. A... Takže jako, nevím, no, tak jako by moje strategie je, že to uspůsobuju podle toho, s kým zrovna jednám a zároveň jako já to vnímám tak, že některý ty, v některých těch situacích prostě tam nejsem tak úplně jako by za sebe a nejde v tom jako o to, aby jako mě v tom bylo dobře nebo aby jako se mnou se nealežitě zacházelo, ale jde tam třeba o to, abych jako něco dojednala nebo aby prostě něco, co chci prosadit, tak aby se podařilo. No a když je u toho potřeba, abych prostě... Mm, se na někoho jako sladce usmívala, tak uh, já to prostě občas udělám, i když vím, že bych to jako ráda dělala jinak. Ideálně by bylo, abych tohle dělat nemusela. Ale trochu mi připadá, že uh, kdybych tam jako od začátku jako vystupovala jenom... Nebo kdybych prostě tady to jako nepřizpůsobovala, tak pak taky člověk jako nepro, jako neprosadí nic a v tom si myslím, že třeba ta politika je možná trochu jako principiálně něco jiného, než, než když člověk dělá jako jenom svou kariéru. Že tady prostě opravdu nejsem jako jenom kvůli jako, jako za sebe, ale prostě jsem tam za to, abych jako prosazovala něco, k čemu mi ty lidi dali mandát. A pak je těžká otázka, jako jak moc do toho pak mám započítávat to, jak jako já, abych se v tom dobře cítila, anebo nakolik prostě uspůsobovat tu strategii tomu, aby to prostě prošlo. A je to prostě nekonečné hledání, prostě vyvažování v každé situaci a taky nějaká reflexe, k tomu, která k tomu patří. Uh, no, takže tak. Jaké jsou vyhlídky na únor? <laughs> uh, no tak já doufám, že konečně bude zas trochu zima. A uh, tak co se týče toho zastupitelstva, uh, tak... Uh, podle mě je úplně bezprecedentní, jak neodhadnutelná ta situace je. Ona se to opravdu mění jako z hodiny na hodinu. A nevím, jak to dopadne. Nevím. Těžko říct. Dokážu se představit spoustu variant. Myslím si, že je pravděpodobnost, že my nakonec budeme v koalici jako Praha sobě je spíš menší. Ale 
Myslím si, že pořád ještě je to částečně otevřený. Tak jo, tak uvidíme. Já moc děkuji za rozhovor. Taky díky. A vám děkujeme, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další naše podcasty, kvóty, kolaps a tak dál. Díky, mějte se hezky.